0: 收听每周六中午十一点到十二点钟由天元文化赞助播出的节目《福到你家》，我是主持人笑鱼。先在送上的是中
1: 要要。」好味道，道，看你知不知不因為都是的重要一钟顾。总是重考时，连受不了暮鼓晨钟，千金难买早知道。再回首，才知要听忠告，逞能总会乱套，不再争吵，也不再胡闹。平安是真耀，阳光照，盛放千年苗，山绵耀、嗯，吉祥总到。千年情还是浓痛最有效。非常好
0: 听的歌曲是由太阳村的导师作词作曲的歌曲《终故》。好，那么在节目当中呢，我们会跟大家来分享由太阳社的导师所撰写的书籍《幸福跟着来》这本书籍，跟《超级生命密码》这本书呈现的方式不同啊。《超级生命密码》呢，也欢迎大家可以自行上网搜寻，你就能够看到这本书籍的介绍。另外呢，也有电子书可以来阅读哦。呃，在《幸福跟准来》这本书当中，采取的是学员提问、导师解答的这样的方式来呈现。那么接下来呢，要来跟大家分享的是《幸福跟准来》这本书当中一至三的问题：己所之敬，勿执于人。学员提问说：“我的孩子今年已经十七岁，但是思想很不成熟，总是保持着得过且过的心态。”从不为自己的未来付出努力。我与他沟通，希望他能够为未来打算。他总是认为我在干涉他的自由。我希望他提升自己的身心灵，尽早开始修行，起码做这方面的学习。但是青春期的他很排斥父母的想法，让我和他爸爸疲惫不堪。不知是否与我们在前世有什么瓜葛，才会在这世落入这样的境地。我还是希望帮助儿子找到人生方向，请问导师，我该怎么办呢
1: ？那
0: 么，导师解答说：“请记得一件事，这是我一而再、再而三所强调的，不要把你的境界植入到别人的境界里。”不要单方面觉得他应该是这么想，而应该先从他的逻辑资讯里面找出足以影响他点线面的话题。这个智慧必须自己去开发，不要一开始就和他谈及身心灵的问题，十七岁的孩子无法理解。相对的，你不要用自己所认知的语言去要求对方接受，那是与他格格不入的思维逻辑。要记得一个重点。多数人很注重自身的得失，无论做任何事，只要注意到对方是否有好处可言，如果有甜头，对方可能就会与你同行。包括三岁小孩，你拿糖果给他看，他就会过来，因为有甜头可尝。同理可证，十七岁的孩子，你必须要从他的发展面去找他对他有所注意的点。而且不能一下子给他一大堆观念，让他吃不消，只能循序渐进的让他看到好像真有这么一回事，感觉这与自己好像有关联。渐渐的从浅到深，才有可能进入情况。这不是你用蛮力就行得通，一定要用智慧才有效果的。修行修智慧，有些人每天念阿弥陀佛是很好，但是。念佛要念到入禅境，智慧才能提升，念佛也才有意义。如同静坐，心念不同，就会有不一样的结果。当你进入静坐的禅境里，感觉到层次有一点点深，产生自己对世间的理解和看法的不同，这就是智慧的提升。有人一静坐下来，杂念就纷飞，这是因为一静下来，心境变得清明。许多原本没想到的事就都浮上来了，这些反射的念头浮上之后，又静静地飘走。自己的心境要从静中找到进步的平衡点，能够把心境平稳到何种程度，就是一个很大的挑战。建议以三年为一个单位，对照前后是否有进步，而且差别如何，以此为自己定下一个标杆。
1: 是的却重要，一晃眼，总是重考失恋受不了，暮鼓晨钟，千金难买早知道，再回首，才知要听忠告，逞能总会乱套。
0: 好，我们的导读到这里哦。刚刚所导读的书籍是《幸福》，跟着来。呃，我自己很喜欢看导师的一些解答，在这个每个解答当中，你都可以看到。哇，这个导师的智慧哈、哦，特别是像跟青春期的孩子的对话，我相信也是很多的父母或是家中有青春期孩子的话，嗯、呃，应该都会觉得蛮头疼的一个问题哦。沟通这件事情呢，由导师刚才的解答当中，也可以来进行延伸，希望也。能够对所有的听众朋友有所帮助。好，那么在这个阶段当中呢，我们会邀请到超级生命密码系统的学员、学生来跟大家聊聊、跟分享他们在开始学习之后他们自己的一些收获跟心得。在今天我们邀请到的是练雅茹来到节目当中跟大家分享。Hello， 雅茹你好，大茹好
2: 。听众朋友们，大家好
0: ！好，先请杨如跟大家分享一下，就是您怎么样开始认识超马的呢？
2: 是这样，因为当初是因为朋友要购买《超马》这本书，而、啊、是为了要凑数量、嗯，所以才买了这本书
0: 。哦，所以买了书之后，有觉得嗯怎么样想法吗？或是有就开始看了吗
2: ？其实并没有诶、欸，这本书在。雅茹家里面的角落躺了非常的久，<笑>一直都没有去看他、嗯。但是呢，后来是一直到我看到了朋友很积极的参加超马的读书会，嗯，对，那引起了雅茹的兴趣、嗯。所以后来雅茹在二零一七年的十二月开始参与了第一次的读书会，嗯、那就此之后才开始了这一连串的超马学习之旅。嗯
0: ，对，所以开始参加读书会之后就。哎，对这样的系统、这样的方法就很相信了吗？还是说，其实中间有经历过一些怀疑啊，或是实验啊这样的经过呢
2: ？嗯，这中间当然是有做了一些的实验，嗯，对，那这个实验非常的神奇，嗯，因为在雅茹进入超马之前从事的这个业务工作长达十三年，嗯，好、哦，那过去在这十三年的过程当中，总是在公司的这个考核边缘求生存、嗯，所以公司的这个奖励旅游啊，以及年收入百万的目标啊，嗯、对雅茹来说实在是天方夜谭，嗯，可是，在雅茹在。这个实验的过程当中很奇妙哦，竟然很轻松的就达成了以上的这两个目标， oh. 而且啊，也因为收入的增加，也让雅茹从原本的无壳瓜牛变成了有壳瓜牛哦。Yeah. 真的是啊，非常感谢导师的教导以及天地的祝福，让雅茹在财务上有个很大的翻转。对、嗯，那当然雅茹的喜悦还不仅止于此哦、嗯，更开心的是啊，雅茹的孩子回到。身边跟我一起生活，好、嗯，因为之前因为前夫个性的关系，嗯、让雅茹没有办法正常跟孩子有一个互动，嗯，总是牵制于前夫的这个心情，哈、嗯，他的心情好可以让我跟孩子有多一点的接触，他心情不好的时候，连跟孩子讲电话都是一种奢求，嗯、这对雅茹来说是个很大的折磨，嗯，那。当初之所以没有选择走法院，是因为怕给孩子有带来二次的伤害、嗯，而且对于情绪控管不好的人来说啊，这个法律的制裁有时候反而会更加激怒对方，嗯、而使自己跟家人的安全多了一份危险，对，哦、但是，雅茹后来运用在超马所学的方法，对孩子们做了忏悔的心法，嗯、很抱歉，因为大人间的恩怨，让他们去承受了这样的一个苦果还有压力，嗯、那。透过在草马的学习，也让雅茹渐渐的明白跟前夫之间的这个因果关系、嗯，那时雅茹放下了过去在婚姻中的所有恩怨情仇。嗯，很妙的地方是在于这个心法做完哦、喔，不到一个星期，雅茹竟然接到前夫打电话来说要把孩子监护权交给我，并且让孩子跟我一起住、欸，哎，这么神奇？对呀、啊，这真的是太不可思议了，这对我来说是一个非常大的一个礼物，不用走法院，不用花时间，而且不用花钱。省去了这个劳心劳力，而且又伤财的这个过程。现在想想还是觉得非常的不可思议哦，真的。而且因为孩子回来跟雅茹一起住，让雅茹很感恩导师跟天地的恩情，所以对超马就更加的有信心，而且也更加的努力来做学习。那雅茹也从导师的书中、课程中，还有这个蔡礼旭老师所讲解的《弟子规》当中啊，让雅茹体悟到富德。富容、富功、富言的重要性哦。如果想要拥有幸福圆满的人生、嗯，这四件事情啊，缺一不可。嗯、那亚茹当初在听到这四件事情的时候，觉得说：“哎呦，这些都什么年代了，还谈这些、哦？哈<笑>，实在是有点太八股了。”但是，当亚茹深入去探讨之后，才发现啊，不论在任何一个时代，这些都非常的适用。嗯、因为啊。这个父德在无形当中可以让我们影响孩子的品德培养。好、mm -hmm. 哦，那在这个父工的部分呢，其实就是至少要学会一道拿手菜来养家人的味， mm -hmm. 那这样啊，才能有个专属于妈妈的味道留存在孩子的心中。Mm -hmm. 否则啊，孩子对妈妈是没有什么。可以回味的这个记忆哦。嗯，那复原的部分呢、啊，就是我们要开始练习说好话啊，语调啊也要温柔一些、嗯，这样家庭的气氛才会比较融洽。嗯，因为哈、哦、有很多的争执都是从语言来的。嗯，好、哦，那最后啊，在这个复容的部分，也是雅茹非常非常有感的部分。嗯，因为雅茹以前是一个不懂得如何装扮自己的人。嗯，好、哦，所以有一点点邋遢了，因为总觉得轻松自在就好。嗯、所以这个。在大神的印记啊，就在雅茹的身上呈现喽、哦。真的吗？哦、<笑>照照片看起来非常的年轻漂亮哎、欸。<笑>没有，这都是透过后来的学习、嗯。对，那慢慢的，哎、欸，透过这样的学习啊，从练习穿裙子开始。好、嗯哦，那慢慢把这个女孩子这种温柔的本分，慢慢的回味起来。<笑><笑>对，那当这个雅茹的这个外形啊，开始有一个改变了之后啊。竟然发现跟孩子的沟通顺畅了很多， oh, 因为雅茹的两个孩子， oh. 一个国中，一个国小， oh. 他们现在正值外貌协会的这个忠实会员， oh. 所以当妈妈变漂亮的时候，<笑>他们也觉得，哎、欸，妈妈的话好像可以听一些、哦， oh. 而且， oh. <笑>对，就觉得这个中间的变化非常的奇妙， oh. 而且在这个仪容上的改变之后啊。也发现，在职场上的人员变得更好哦，好、嗯，而且在这个业绩上也又有一些些的这些提升。嗯、那雅茹以前其实也曾经试着要改变自己的外在，嗯、但是效果并不好、嗯，因为这个烦恼没有拿掉。嗯、但是雅茹透过在超马的这个学习啊，让雅茹这的这个智慧啊提升了，能量提升了，所以啊这个烦恼就没有了。笑容就变多了，所以自信心也就提高了一些，嗯、走起路来的步伐、啊、也轻松了，非常的多、嗯。还有这个身上的油脂啊，嗯、就如同我们营运长常说的、嗯，这个油花分布啊，就变得比较均匀一点、哦。嗯、<笑><笑>这个整个人看起来啊，就会变得清爽很多、哦嗯。那其实啊，这一些无形之中对孩子来说，都是一种神教。嗯，好，那真的非常开心，因为这样子的一个学习过程呐、啊，让雅茹更懂得如何来做品味生活，嗯、然后过着导师说的艺术生活，进、嗯、而可以来创造生活的艺术哦、嗯。所以啊，如果说观众朋友们也想跟雅茹一样，有个机会来改变自己的生命地图，体验正能量为我们带来的这个富足，那一定啊，欢迎大家一起来进入草马看看，一起来做个实验哦。雅茹相信、嗯，下一个幸福又富足的人就是你们了。
0: 天哪，雅茹的分享真是……大家就觉得应该是 C 好的吧，<笑>没好
2: 的，真的怎么可能啦？<笑>真的，雅茹以前也不敢相信会有这样的一个机会，可以改变自己的生命地图
0: 。所以你说，二零一七年开始认识超马，进入到超马的系统当中，然后到现在二零二一年，就是经过了两三年的时间。所以刚刚前面说的，不管是呃财务的部分啊，家庭的部分。假如有印象，大概是什么时候开始慢慢发生转变、嗯？这个转变其实应该不能说慢慢啦，因为听起来好像财前夫的那个部分是很突然之间的一个转变。所以你对象大概是有多久时间吗？
2: 好，其实雅茹在财富部分的、啊、呃转变其实很快耶，大概三个月左右。三个月、哦，对，大概三个月左右的时间，收入就有一个非常明显的增加。那跟前夫的这个部分呢、啊，是大概一年一年半左右的时间
3: 。
2: 嗯，哇，我觉得这次太
0: 神奇了，因为像刚刚说到那个财富的部分，嗯、我想应该是很多人会很在意的一件事情。是、嗯<笑>啊，对呀。所以在雅茹的原来的工作是。呃，做了很多久的时间，然后其实业绩刚刚说，呃，都没有达到年薪百万的这样的目标嘛，对不对？欸、对所以你那份工作大概持续了多久呢？十三年，十三年，十三年来都没有年薪百万，然后就是在超马之后就达到百万了
2: 。是啊，是啊，天哪，太神奇了！<笑>对、哎、啊，所以真的觉得很不可思议，到现在都还觉得是一场梦。啊，<笑><笑>我们听起来也觉得很
0: 像是一场梦。好，但是呢，嗯、我们刚刚说，呃，雅茹刚刚也说到，就是欢迎大家可以直接是亲自来实验看看，对不对啊？就是先从实验开始，觉得诶、嗯欸，没有损失，诶、欸，还有很大的获得的时候呢，你就可以再往下一个你想要实验的目标来前进了。好，那么在今天呢，我们邀请到的是丽雅如来到节目当。中跟大家分享，也再次感谢雅茹跟大家精彩的内容分享，谢谢雅茹，谢谢，谢夏雨，谢谢大家。那么在这里，我们先来听一首由太阳村的导师作词作曲的歌曲《珍惜》，再回到节目当中。人许多精
1: 彩原因，都值得从此好好珍惜。顺势顺获你的轨迹，总看那时钟飞翻天际。人生苦短，你我懂这道理，时时刻刻真的要珍惜。珍惜能长徉于天地，珍惜能在幸福的分秒里。我愿珍惜那点滴在心里，品味着红尘繁华精彩戏。
0: 来到这个单元当中，进行的是每周六中午十一点到十二点钟服务到你家节目的单元《富足人生千百问》。在这个单元当中，我们都会跟大家来分享很多人世间各式各样不同的困扰。嗯，我觉得呢，在这个众多的关系当中哦，除了呃，亲密关系就是伴侣之间，还有另外一个也是千古难解的议题，叫做亲子议题哦。我想教育本身就是一件困难的事情。那我们有时候看到这个很多的大学生呢，诶，已经都大学了，可是还得要爸爸妈妈啊陪伴着到大学去办理各种手续。那甚至呢，在之前某个国家还出现了呃，学校颁布了一个禁令哦。这个禁令呢，就是说。禁止大学生的父母，啊、哦、露营在学校帮孩子。呃，比方说排位子啊，或者是抢这个选秀的课程啊，好，甚至呢也禁止这个学生家长在学生考试的时候守候在外面哦。那哇，已经大学了也怎么还这样呢？好，那后面当然我们也可以可想而知哦，就是当这些孩子如果进入到社会当中，是不是很容易就会变成爸宝或是妈宝呢？再见，我们好好来跟大家聊聊哦，为什么我们好像有时候是一个出于善意的爱。但最后似乎不是一个爱呢。好，在今天的节目当中，我们邀请到的就是全球超级生命密码系统精神导师、太阳神的导师来到节目当中，跟大家分享。导师好
4: ，夏雨你好，以及所有听众朋友们，大家好
0: 。好，我想这个议题呢，可能是很多父母们都会面对的，这有时候会觉得。我是因为爱他，所以才做到这样啊！你看这些大学生的父母也是很爱这些孩子，所以才会漏夜排队，还搭帐篷在学校外面，然后在学校的走廊等等的。<笑>可是为什么好像这些爱后来不是一个帮助呢？<笑>好像不一定他会变成一
3: 个帮助
4: 。我们中国人讲中庸之道嘛，哦，嗯，过多过少都不好。嗯，那做的刚刚好，那就皆大欢喜。但怎么样才是刚刚好呢？那这就是一个。蛮有意思的课题喽。对，那我想，不管是父母也好，或者是呃老板好、哦，伙计之间关系也好，好、哦、或者是朋友相互之间关系也好，都有这种啊、哦、太过了，好像不太对。对哦，呃，像蚊子叮一下不痛不痒，那别人的心里也觉得不太对。嗯，那要怎么样来这个做这种拿捏？我想跟每一个人的智慧是有关系的。嗯。
0: 哇，那他就是蛮难的，<笑>因为在这个拿捏，我这有一次看到一个很有趣的话，他说凡事都要刚刚好，连刚刚好都得要刚刚好。哇，这个也太困难了，连刚刚好这件事情都要刚刚好。所以刚刚说到像这个呃，不管是。呃，这个你要就是爱他这件事情要刚好，或者是在帮忙的都要刚好。但对父母来说，其实这个好像有时候有一点点难分辨哦、喔。那到底要怎么样才可以分辨说，哎、欸，我这时候我的爱是刚刚好，呃，让孩子知道我关心他，但同时呢又不会阻碍了他的成长呢
4: ？就好像刚刚提说这个家长陪考嘛，对不对？嗯。好，那这担心。这个儿啊女啊，在里面这么样的付出的考试啊，累啦、啊，什么什么担心，对不对？嗯。所以呢，他们在考的时候呢，父母呢就在外面看，哎呀，这边卖水果的、啊，那边卖什么的，对不对？嗯。然后考完了，这个小孩回到这父母旁身旁的时候，这父母本来是好心，对不对？拿刚刚拿一包刚刚买的好吃的水果，对，说哎呀，赶快吃，赶快吃。结果一一太过头，太好心了呢。就就像喂婴儿一样，拿出来要喂他。那那个，你想想看嘛，这年轻人当然不愿意啊，对不对？嗯，他就表现出一个，就觉得你你在干嘛啊，这样子，对不对？嗯，那、啊、父母就觉得，哎、欸，你怎么会这样子？我这么我这么样的关心你，这么样的爱你，喂你吃水果，你还这个样子？
3: 嗯
4: ，这有时候就是好，这个整出戏，人家说人生如戏，嗯，整出戏演的是不是对应的刚刚好？嗯，如果过了或不及。就我们刚刚讲的都不好，嗯，那他因为已经是个大大不大小不小的孩子了，对，你还把他当作婴儿来对待，嗯，那对于他个人的心态，哈、哦，以及面对旁边别人在看，他有压力啊，所以他一下子急了，表现出来的态度可能不好、嗯，啊，父母又伤心了，说哎呀，这小孩不懂事啊，什么什么什么的，嗯，即有的时候就是你把他当做一个，哈、哦，我们是人生的导演啊、哦，人生的编剧。嗯人生里面的演员之一，我们就随时在看这整出戏里面我们演的到底好、哦、给自己自我的定位也好，啊、哦，自我打分数也好，到底好、哦、我们在每分每秒间一言一行啊，每一个举动是不是都得宜？嗯，所以有的时候我们反而在做的过程中，我们反而过好、哦、抽离出来，在观赏我们自己所做的，在看、嗯，我想这有的时候会比较客观。嗯，所以也就哈、啊，能够掌握住这种大前提，比较不至于产生跟对方的误会。本来是好事变坏事，嗯，那这个东西就要有先见之明。所以我刚刚说要有智慧啊，嗯、否则就做一步错一步，然后自己又很怄，然后又自己在那边生闷气啊、嗯，等一下又搞得整家人不高兴啊，嗯，然后怎么本来本来是好事啊，陪考然后变成啊什么样的一个家庭革命都有可能。所以我想这个跟每个人哈。自我的期许，这个界定出啊，到底我们要怎么样来扮演这样的角色？我想平常给自己的一些自我教育也好，自我成长好，自我吸收一些好对的一些言论也好，好，我想这些都很重要。平常就应该要好好的训练自己了。嗯
0: ，但因为就是学说非常多嘛，哦，在之前呢，我记借一段时间。呃，教育界提出一个称呼，在形容这个凡事都帮孩子做到好的父母，说这些叫做直升机父母，哈，就是一路把孩子拉拉拉拉拉往上拉哦，都没有让孩子直接自己走楼梯，<笑>都是直接用直升机往上载的。所以像，像呃，<笑>刚刚导师有提到说，要有智慧，要客观的抽出来，呃，要理解怎么样对孩子才是最好的。但是，我想人就是这样嘛，在这个状况当中。呃，就是通常都是第三者亲哦，旁观者亲啦。那父母在坐直升机，父母说他，因为他自己本身就是直升机，所以他肯定也看不到旁边的人。所以有没有什么方法哦，可以帮助这些父母，或者说呃，帮助很多对这个教育议题很有这个呃这个关注的朋友们，嗯、呃，怎么样可以适时的，嗯，可以更客观的从第三者的角度来看自己对待孩子的好与不好呢？
4: 如果我们有演过短剧啊，有演过戏的人，好、嗯哦，你就会有一种经验，就说呢，你演戏的时候要入戏，
3: 嗯，但是
4: 你入过头了呢，反而人家觉得哎呀，怎么演都不行啊、哦。哦，那我们日常生活里面，人生如戏演是在演戏，嗯，太过头了，那这后面呢，可能回来的效果不是自己预期到的，就会什么伤心啊、烦恼啊，什么什么一大堆，有的就出现了。对。那为什么好会这样子呢？所以呢，这个时候就要去想，嗯，我们每一出戏，每一个每一个剧啊，嗯，就说像现在这个我们演戏啊，啊，现在是第几个剧，我们在录影啊、嗯，还是怎么样？就说这一个剧里面，我们投入的程度有没有比原先应该扮演的角色更过头了？嗯。还是本来应该要有的热情，或者是啊怎么样的一个对应呢、啊？应对进退啊，是不是根本不及格？不是导演、嗯、啊导播眼中所要求的，所以这个时候谁来当导演呢？自己，嗯，对不对？谁来谁来做这个提醒啊？是不是过头的人呢？自己，嗯，所以刚刚我说我们在把这观念有了以后啊，每出息都是啊。都是在上演人生大戏，嗯，所以我们要有一个哈、啊、抽离的机制啊，随时在看自己在演什么，嗯，然后呢，在问自己啊，我是导演，我现在看我演的这这出戏，是不是得宜啊？有没有什么地方不急或者是过多？如果有，那我现在是导演，我怎么样来告诉这个演员应该怎么矫正？嗯，我想这个这个逻辑建立起来以后呢？哎，你会发现，蛮好用的。嗯。哦，那本来是一一头栽进去啊，不管对错，反正我就是因为爱孩子，爱什么啊、哦，所以我这么样的付出，平常没有自我做一个认识自己，在演戏过程中有没有演的不对头，所以呢，往往都是后来结果出来自己伤心了啊、哦。
3: 嗯
4: 。但是在我们在演的过程中就有这样的机制的时候，其实你会发现。人家说这个一步错步步错，但是我们在演的这一步，你在想着下一步怎么演的时候，啊，如果能够很成熟的这个看到自己，啊人生的每一步都是如此的成功啊，如此的到位，那渐渐的你就心中更有一个更有个数啊，嗯，所以不管做什么，你都很得意了，不容易过头或者是。时候真的让人家也不知道你究竟为什么要这样演，嗯，这样表现呢、啊？对、哦，我们说的是演，其实就是表现。为什么要这样表现呢？嗯，啊、哦，那这个我想就自己先过得了自己这一关比较重要，是这样子
0: 。嗯，其实呢，导师刚呃这些话当中呢，呃很重要的一个重点就是。自己要为自己的责任做事，作为负责任。对不对？没有人可以担任起这个提醒的角色，哈，也没有人，嗯、呃，可以帮你去看你怎么样去做调整哦。因为确实，呃，自己为什么会这样子做，只有自己才知道哦。那有一些朋友呢，是因为，嗯，比方说，呃，像。有一些孩子他可能有这个过敏的情况，其实是过敏的孩子就是不太能够吃冰的嘛。可是呢，天气炎热的时候，看到其他孩子都在吃冰，小孩当然就会吵着要吃啊。那这时候父母其实很容易就是会心软哦，就是觉得哦好可怜哦，大家都在吃，他都没得吃，好吧就给他吃了。那可是吃了之后呢，其实也知道呃孩子的过敏情况啊就会变严重。可是就是在那个当下，你不想要看到孩子。失望，你也不想看他难过，所以就放了。嗯、那我觉得这也是很多父母的心情啦。嗯嗯、那像这样的呃父母呢，也知道我这个时候对他的爱之后会变成一种伤害。可是这个当中的纠结，到底应该怎么解呢
4: ？你看哦，刚刚小雨提的例子啊、哦，你看到小孩吃冰知道不好，那一吃下去呢，可能就有什么问题出现。嗯，但是就好像在当场，那小孩这么期待想吃呢，你叫不要吃呢，好像又怕。毁了他这种小小心灵里面的一种期待，嗯，是不是？不嗯
0: 、对啊，没
4: 错。所以往左也不对，往右也不对。那这个时候又回头讲一个重点喽，嗯，父母嘛，你当然会看得到你小孩的问题啊。你比如说，你刚刚讲说小孩的皮肤的问题或什么问题，对不对？嗯。那这个问题是不是要解决呢？是啊。嗯哼。那要解决，你今天是如何解决？是找医生解决呢，还是平常日常生活作息各方面？能够尽量避免都避免，嗯，这就见仁见智咯。嗯，那有些家长说，我知道要解决，我那么忙，我顶多就带他去看医生了、啊，那还能怎么样？对不对嗯？嗯。但是有些家长说，哦，那这个问题我要好好的从根去了解为什么为什么为什么，好、啊，从他的饮食啊，从他各方面啊，我来做彻底的一个可能性的一个铺陈或者什么样的调整。嗯。所以渐渐的，他的问题才会不会那么浓啊。嗯，在存在在日常生活的每一个分秒间，随时会爆炸。嗯，是不是？对。但是现在，因为每个人都忙。嗯。你说，你、嗯、你像小鱼，朝九晚五的，嗯、自己也觉也觉够委屈了。这这上班已经搞得灰头土脸了，<笑>回家还要看着那小孩要吃冰<笑>还不吃冰，那搞得是不是你就觉得多累、啊？怎么回事？不是姐。真的。但是这就是这就是智慧咯，这就是智慧咯。嗯。对不对？哪怕是这个，你知道这是问题。那小孩睡觉，嗯、呃，晚上睡觉、晚睡觉，对呀、啊嗯，对对不对？那这个方面各种可能性，我们后面都要照单全收啊。那是在可能的时间内，我们先去了解这里面究竟怎么回事，嗯，然后怎么样怎么样来预防，嗯、对不对？嗯。那刚刚我这边顺带一提咯，你比如说你刚刚讲说这个吃冰。导这皮肤会怎么样的一个问题的对应对？嗯，为什么你知道？嗯，这种小孩大部分他的脾胃不好
3: 。哦，
4: 嗯，脾胃呢，脾最主要是脾呢，好、哦，嗯，因为冰下去呢，让这个脾这个气啊已经不足了。嗯，这下去以后呢，那个气更不足。嗯，更不足以后，他在这个里面的调呢就不能发挥到功用，所以一下子那个可能原来的问题呢又冒上去了。嗯，是这样子。哦，所以如果你真的知道了解了这个整个原理，哦，原来是这个原理，所以我要去怎么样的预防，给他吃些什么食物，怎么样怎么样养他的皮，对不对？嗯，哎、欸，那可能就是一个观念或者几个简单的做法，可能加也是十天半个月，哎、欸，看到小孩真的往好的方向走，那自己就比较笃定了嘛，是不是？嗯、那你说小孩什么时候要跟你要冰吃，那也真的说不准，嗯、有时候你说。我们就是那么残忍的说不可以，嗯<笑>，那小孩子世界里面他会觉得，哎呀，我们我们怎么这么可怜呢？别人都有兵刺，为什么？因为他自己不知道这个里面的关系，对吧？对。但是父母啊、哦，为了他好，所以造成也有可能造成小孩的一个心中的一个落差，嗯，也有可能会影响到他一生，都有可能的，
3: 嗯
4: 。所以我我这边顺便一提哈，就是这件事很多的事情要解，但是要有智慧，嗯、而且要有这种。哦，一种安排啊，对，做法各方面的学习啊。你说一急就说，哎呀，我怎么办？好像有些人呢、啊嗯，他没解决问题，在那边喊，哎呀，我怎么办？我怎么办那什么什么的。对，这个后来能解决问题，不能解决，只会越来越乱。嗯，那小孩也被被搞得也是七上八下，觉得哎呦，怎么会这样子？对，但是大家都应该都都是输家，对不对？嗯。那如果我们能够调整、啊、各方面可能性的增加我们的智慧各种可能性的配合，那我想这样子才会是一个比较完整的 package 来解决红尘中的诸多问题。
0: 嗯，真的好，所以嗯、呃，父母还是要有智慧啦。<笑>所以呃，<笑>不过我觉得蛮好，是说呃，在我们节目长期当中呢，呃，凡是提到就是老师常会提到说，就是修行就是修。做人，那做人有一个依准哦，就是我们在过去的节目当中也曾经谈到，就是《弟子规》哦，弟子规》虽然它呃感觉好像是很久以前的东西哈，但是呢，它依旧在现代的呃这个社会来说，它还是非常重要哦。好，那么在这边我们先稍作休息，来听一首由太阳升的导师作词作曲的歌曲《恩师颂》，再回到节目当中
1: 。这一生的心情。在心，这一生有个人，次次感动出真情。如果不是他。
0: 欢迎回来，真生态北调平台 FM 1 0 4 1进行的是每周六中午11点到12点钟，呃，由天远文,文化赞助播出的节目《福到你家》。在这边进行的是富足人生千百问的单元。在今天的单元当中哦、啊，我们来跟大家聊聊，呃，就是。呃，我们过去常知道说呢，爱他不一定是真的对他为他好、呃，有时候我们爱过头了，反而会阻碍了孩子成长的机会哦。那在前阵子呢，我看到一个文章哦，那他就有特别提到，有时候父母，呃。得要把自己的角色给搞清楚、哦。这个故事是讲的，就是呢，有个孩子住院了，那住院就得吃药嘛。可是呢，这个、护理师去巡访的时候，就发现这孩子都没有吃药，所以他就问这父母说：“呃，就问妈妈说，哎，你怎么孩子都没有吃药呢？”那这妈妈就百般无奈啊，就跟这个护护理师说：“呃，因为孩子不喜欢吃药，所以他拒绝吃。那”那后来这个护理师就很生气的跟妈妈说。后果的轻重程度，孩子不知道。你是妈妈，你难道不知道这个不吃药的后果吗？好，所以呃，他在这边提出，就是说，有时候父母得扮演起这个黑脸的角色，好，但你就会发现说，哎，有些父母就是。想要在孩子面前都永远当这个好好的角色哦。那到底呃怎么样才能够得到一个中庸之道呢？在今天的单元当中，我们也同样邀请到的就是全球超级生命密码系统精神导师太阳神的导师来到节目当中跟大家分享。导师好
4: ，夏雨你好，及所有听众朋友们大家好
0: 。我觉得我都问导师问到，我觉得我有点怕死，因为我觉得这个问题真的很难回答哎
3: 。<笑>
4: 因为像这样
0: 问题，就是有时候真的是父母。你旁边人会看得很清楚，但是父母有时候就觉得，像刚吃药的这个故事、这个案例，呃，旁边人都知道说還，孩妈妈这样做不好，孩子要吃药就是要让他吃药。可是对妈妈来说，就觉得、嗯、啊，孩子不想要啊，好，尤其像呃、欸，像很多的父母都讲求呃，开明的教育，哈，就是让孩子自己去做选择。可是，在这个让孩子自己做选择、有自主权，跟教孩子什么是正确的道路这两件事情中间。嗯、呃，要怎么样有智慧呢
4: ？所以这就讲到重点了，这东西不能混在一起，对,对不对、哦？如果今天这个孩子他还没有到达什么样的年龄，有这样智慧可以自我做判断的时候，那当然父母就是父母嘛，嗯、父母就是帮小孩把关咯。嗯，那小孩吃不吃药，还是有没有什么样的好习惯与否，那父母就这了一个很重要的角色，嗯、对不对？你比如说啊、呃，你让他吃，你请这个小孩吃药，那不吃药，因为。啊，后面就没办法继续好的结果，嗯，啊，好的发展，好的调整。那小孩看到药就很反感，那这又怎么办呢？那你父母如果有智慧啊，你可能就会开始把这药呢，啊的这个这个在小孩心目中的一个印象，嗯，让他有怎么样的一个包装起来，让他觉得怎么样一个期待，就是怎么样一个铺陈呢？嗯，让小孩可能不是那么的样的挣扎。虽然他后来也知道药是不好吃，但是他可能有什么样的一个，嗯、呃，可能什么样的一个教他什么样的转念喽，啊，怎么样的一个联想喽，嗯然后小孩以前也觉得还好，嗯，还 OK。那有些父母呢，肯定真的没智慧，他就大言不惭的就跟小孩说要吃药喽，要吃药喽，有没有？对。然后或者说，嗯、呃。就是把那个恐惧还没吃药就已经带给小孩了，<笑>那小孩是不是？那个小孩小嘛，<笑>对，他也不懂啊，他就是只能讲说他的个人的一种感觉。那你一这样讲，他当然就就就跑了，或者是这个不想面对，嘴巴紧闭的不开啊，或怎么样？嗯，那这个时候你说是小孩的错还是大人错？但是大人的错啊，因为大人你有可能性的安排，嗯、对不对？可能性的铺陈，嗯，可能性的调整、嗯，那你为什么不做这些？前面的配套作业呢？嗯，对不对？嗯，那讲到最后，可能大人就跟你讲啊，因为我累了，我今天上了一天班，我没那个心情，有没有？
3: 对，啊，或者
4: 说，呃，哪有这样的，这小孩这么惯的啊？怎、啊、么怎么怎么？呃，我我们像小孩就要小时候就要训练他。嗯
3: 、对。
4: <笑>那你明明知道他就是几岁就还不懂事的小孩，你跟他讲你要军事教教育，那不是自己找麻烦？嗯，对不对？对。所以这里面怎么样做一个定位，我觉得就是父母的责任。而父母有没有把这个定位做好、嗯，该怎么做，这就是父母的智慧。
3: 嗯
4: ，那这个智慧里面，哈、哦，通还是不通，就是个人的历练加上个人期许的成长加在一起，然后促使自己有没有可能性的调整。嗯，那这些东西呢，其实它是紧密相联合在一起的。对，错一点呢，可能他的生活、生命各方面都会受影响。嗯，那你说有那么严重吗？不一定。那真的没那么严重吗？又很多人啊，一个不小心，造成了一个什么样的遗憾？嗯，都有这样的情况发生。所以我想这些东西呢，是生活这个很一般的嗯插曲，但是如果我们能够把每一个插曲都能够有一种可能性圆满的交代或者是铺陈，去避免我们已经想到后面怎么样的一个阻碍难题。嗯，我想用的心越多，当然这个里面哦，他的成绩多少来讲，应该是会比较优异。
3: 嗯
0: ，哎，这个生孩子前要三思啊，<笑>教育<笑>真的是太困难的一件事情了。不过刚刚说到定位，我觉得确实是这样哦。呃，有时候真的就是会不小心又变成虎妈或者虎爸啊，有时候又呢。变成一个太软弱的妈妈，或者是太软弱的爸爸，呃，不管是哪一种，这种极端其实都不好。那最好的就是像刚我们在前面有提到，就是你可以变成一个呃导演，然后你适时的把自己抽出来看哦。好，所以我们呃跟大家分享，就是说呃面对孩子的时候。其实有时候就是父母得扮演起这个规矩的角色哦。古代有句话呢，说没有规矩就不成方圆哦。如果父母没有先把它呃做一个很好的规范的时候，就孩子未来成长他就没有办法长长成一个完人哈、哦，一个比较健康的孩子。好，所以我想这个父母跟孩子的关系其实是真的是很错综复杂。在呃心理学当中，呃有一段时期放。常去探讨原生家庭的关系，其中一个呢，嗯、呃，有一段时间很流行一个名词叫做情绪勒索。这是情绪勒索里面其中一个叫做很常听到词汇，叫做都是为你好好我做这件事情都是为你好。那在某些电影当中，有常会出现这个词句，嗯、呃，后面的结果呢，就是说孩子就很奋力的要挣脱父母的。呃，掌控哈，或者是这种都是为你好的枷锁，所以像这个妈妈或是爸爸说：“哎、欸，我啊，我都是为你好啊，为什么这个好孩子不能够接受
4: 呢？”嗯，两边的定义不一样啊。嗯，你比如说有些父母啊，担心小孩，所以晚上九点钟就不可以出门了，有没有嗯？嗯，那小孩觉得他的同学可能门禁可能十一点十二点都有可能的，为什么他就是九点不能出门？嗯。那对于这个家庭的父母来说，他认为这样才安全，对不对？嗯。但是，对于小孩的这个定义来说，有些可能，嗯、呃，约去哪里，这个复习功课或怎么样，可能九点钟才刚开始，也说不一定。嗯。那这个时候，小孩子可能就不接了。嗯。那大人也不接，大人觉得说，为什么你要那么晚要出去呢？对，是不是？对。对那我想，这个里面呢，就是你有没有弹弹性的去了解每一个细节？我们才所做的定位，好、啊、跟小孩之间的分歧，那小孩有没有道理呢？那我们有没有把这个心门打开，想要跟他沟通呢？啊，各方面是不是都能够在一个对的运转下寻得一个解答呢
3: ？还是我
4: 们个人意气用事呢？嗯、个人发挥出自己好像威严，说什么就必须要遵守什么，嗯，而是不是这样子反而害了小孩？小孩可能本来九点到十点可以去跟同学啊，怎么样考试啊，温习功课。两个人刚好这样子，可能有一个好成绩、嗯。就父母本来是爱他，就两个人，就果就功课没温习到，就第二天真的考不好了，也有可能。嗯、那你说到底谁对谁错呢？我想这个都是啊，个人的智慧在里面做一个可能性调整中，一定要冷静的思考啊，以及观察入围的去看、啊，嗯，啊，我们所定义的每件事情是不是有需要做可能性的调整。而调整后面的尺度是什么？我想这都是跟每个不同父母的智慧产生后面的决定，导致后面的结果息息相关的。嗯
0: ，有时候我真的觉得呢，嗯，这个都是为你好这件事情得要。也不能说让孩子自己亲身去试啊，因为有像有时候看到啊，女孩子最常被父母说，哎，裙子不要穿那么短，知道对不对哦？不要那么晚出门，这个不要穿那么露，好，都是为你好，怕你被男生怎么样怎么样，或是被怎样怎样怎样。好，我觉得就是嗯、呃，在这个跟孩子的沟通的过程当中，呃，我自己心得的是呢，这个为你好，有时候我们是真的为孩子好，就是。很担心他会受到伤害，所以禁止他做某一些事情。但是呢，呃，这还不如让孩子自己去思考。比方说，有一次呢，我的孩子就是考数学，但。明明考数学就要用到尺嘛，就是他就是没有带到尺，所以考试成绩就一塌糊涂哦。回到家之后呢，哎、啊，我就忍不住念他一顿哦，就是说啊，你这考试前就应该整理书包啊，好，念念念。我就发现他开始用一种很反抗的姿态在跟我说话，他开始反抗就是說，就、嗯、说、嗯：“可是我的铅笔盒就怎样怎样啊。”好，反正我每我每提出一一件事情呢，他就会反驳、反驳、反驳。后来呢，我就想啊，这样不行，所以我就停下来就问他说：“嗯嗯那你自己满意这次的考试吗？”那你觉得是为什么会变成这样呢？呃，那下次有没有什么预防的方法？哎、欸，他就开始自己回答。那自己讲着讲着，哎、欸，他就知道他要怎么做了。所以在这次的事件当中，我就很深刻的体会到，我们的为孩子好没有办法用给或是命令的方式。我觉得刚刚导师导师真的很有智慧。<笑>虽然导师虽然我们自己有孩子，但是在这个跟孩子过招的过程当中，真的很需要有很多的方法来帮助自己。知道怎么样可以做得更好，所以像这样子，在这一问一答之间，其实也可以帮助孩子去思考怎么样是对他好的，对吗？
4: 对，嗯。其实笑宇刚才提的这个啊、哦，你用命令的方式，他不答你，他要反抗你，嗯。但是你跟他沟通的方式，哎、欸，他就在一问一答中，他答出了他应该要找到的解答、嗯
3: ，对不对？对
4: 。这代表什么呢？我们原来命令他，我们没有尊重他，也是一个个体，嗯，是
3: 不是？
4: 我们认为他就是得听我们的，但他也是一个独立的个体啊，是不是？嗯。但是如果今天我们把他当做一个独立的个体，哎，大家就像朋友一样的这样子的一个讨论，他觉得他有被尊重，然后他也看到自己的问题，嗯，然后他也想要怎么解决，那我们在旁边帮助他的思维，嗯，这个往对的方向一层一层的迈迈进呢、啊，嗯，我想这个他会觉得比较给力啦。嗯，那如果是我们就不管他，就觉得小孩子嘛，就把他骂一顿。嗯，他可能被骂完，他也搞不清楚东南西北，然后问题解决没？还是没解决。
3: 嗯
4: ，所以可能就是要客观的来看哦。那在过程中，其实我们有时候在想，嗯，我们是对为他好，我们也着急，我们也关心他，所以呢，我们就帮他做决定啊，我们帮他怎么样的一个假设啊，什么什么的。嗯，但是我。我们要问自己一个问题，就是我们有没有尊重他也是一个独立的个体？嗯，所以他的声音是不是也要听听看？然后是不是有什么东西可以做事前的避免？嗯，或者因为他有那样的思维，所以我们是不是有什么样的一个铺层要去善导他到一个对的位置？我想这个比较重要。嗯，那这个方面没有注意到的时候，就会产生哈，那父母跟小孩之间，那小孩子永远不能够。发表他的意见，或者是他的意见永远没有被看到，好，好像真的是有那么回事的话，嗯，那有时候试过你再回来看，有些小孩其实他提出来的东西也不是没有道理的，他也是有他的一个逻辑。那有时候我们就是尊重生命嘛，嗯、我们尊重每一个每一个人、每个个体，嗯，所以他讲什么的时候呢，他的逻辑我们也把它 plug in 进到我们的逻辑层里面去，当做是一种学习吧，了解一下他、嗯、他是怎么想的。嗯，那我们看到他的想法中间是变还是错，嗯，还是哪里不足？用这种心态的话，可能在补强上各方面更好切入，是这样
3: 。
0: 嗯，真的，所以我觉得父母呢，真的都应该好好在方法当中学习。<笑>为什么呢？因为真的很需要智慧、欸。你看，父母真是不容易。你除了要面对孩子之间的这个亲子关系教育，呃。其实父母本身也有本身的一些议题要处理嘛，比方说你要上班，然后办公室文化啊，好，或者是说，呃个人父母也有原生家庭嘛，所以原生家庭的影响也一定会有的。那再来就是。嗯回到孩子身上哈、哦，所以父母其实本身蛮忙的，要做很多事情。好，所以你看有一个在超马当中呢，<笑>如果呃可以一直有一个引导啊、呃，循着所谓的真理前进的时候，你就会比较有依有据，比较知道怎么样做进退哦。好，所以我们说在这个超马当中呢，<笑>父母也可以做一个很好的学习。那想最后来请教导师，如果说有父母呢？嗯、呃，是真的很想改变。那嗯、呃，他们也很希望可以学习更好的方法，在超马当中可以怎么样帮助更多的父母呢
4: ？我们有时候去想，父母，你看刚刚小雨说很忙了哈，要顾自己，要顾小孩，家里啊，家这个、嗯、平常这些对外的一些事物。嗯，所以会不会因为那么多的事情牵在一起的时候，我们的心不容易安静？对，不容易。把它想得比较深，有没有？嗯、对。那有的时候你说我也不是啊，我就是没想起来。为什么没想起来？因为心乱。嗯。啊，太忙了。对。很多东西疏忽了。嗯。所以进到超码系统里面呢，我们可以有实际的方法呢，让我们的心越来越近。啊，能够直接的切入呢，把这事情的道理啊，以及这个社会啊各种可能性的情况啊，或者是冷暖之间呢、啊，各方面你都能够。越来越超然的了解到、看到，而且看穿它、嗯，所以你这么一来的话，你在对应上面你就更加的有把握，嗯，在正确的道路上行进呢、啊，嗯，是有那么样的一个出路，嗯，否则你在这红尘里面一忙一你怎么样，你可能决定都是错，那错的决定可能后面就是错的结果。对，那等到真的一个巨大的结果产生的时候，自己又不能接受的时候，那又是所谓的命运捉弄人。嗯哼，那又何必呢？对不对？嗯、对。那我们超马的系统啊，这么多年来，全世界的人都在试，而且也都看到了，的确是真实不虚，科学的印证是可以让我们的心静下来，是可以让我们的思维更加的明晰，是可以让我们自己更有智慧，让我们的逻辑更宽广，更打通了哈、啊，我们人世间。嗯，要面对的著作的课题、嗯。那如果真的是可以让我们每个人都受益的话，我想这就是好事嗯
0: ，真的好。所以呢，我想如果想要了解的朋友呢，网络上面你可以搜寻“超级生命密码”，哦，你就可以看到官方网站跟粉丝专业。另外呢，手机下载这个“超级生命密码梦想舞台”的 APP， 你也可以看到很多的资讯。当然，在节目当中，我们都会跟大家一起来分享导师的著作《超级生命密码》。我想这个是一个很好的入门。呃、哦、的书籍，呃，在全台湾、全世界各地呢，不同时间、不同地点哦，也都有举办，一起来导读、导师的书籍《超级生命密码》或是其他著作的圆满人生精英会哦。那在精英会当中，就会一起来分享导师的书籍，还有很多的朋友们他们呃，透过学习之后有哪一些的心得，会在其中跟大家做分享。所以，如果想要来参加的朋友，哦，或是了解更多的朋友，您可以透过几个管道，一个就是网络，那网络呢？可以透过官方网站，还有刚刚说到的超级生命密码梦想舞台的 APP， 直接来询问客服人员。那另外呢，你也可可以透过电话，台北电话零二五五九九五四三九。台北电话0255995439来做询问，好，所以呃，希望今天收听到节目的父母们，好，可以比较有一个清楚的方向。好，那在今天的单元当中，也再次感谢《全球超级生命密码》。的呃，系统精神导师太阳升的导师来到节目当中跟大家分享，谢谢导师
4: ，谢谢小雨，谢谢大家，
0: 再次谢谢导师。那么节目进行到了尾声，不过也没有关系，在网络上 pockets 上面，大家可以搜寻“福到你家”，就能够看到所有从过去到现在的节目。也欢迎大家可以多多的跟其他的朋友来分享。另外呢，在今天晚上八点钟，也就是每周六晚上八点，在 YouTube 上面或者是在 FB 上面，只要要搜寻“因为你”，“音呢”呢是音乐的“音”，因为你就可以看到非常精彩的线上节目。在这个节目当中，会有很多好听的音乐，有歌手的演唱，另外也会有短讲的时间。欢迎大家在今天晚上八点钟也在线上准时来收看“因为你”。好，那么在节目的最后，也再次送上由太阳顺的导师作词作曲的歌曲《天地的爱》。我们下周六同一个时间，中午十一点到十二点钟，福到你家节目再会。我是钓鱼，我们下周再见，拜拜。天地的爱
1: 守着天地的爱，那奇妙的感觉一直都在。天地的爱，天地的爱，爱能让你我存在。深刻感受着天地的爱，那奇妙的感觉一直都在。